0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu discordando do que eu disse em um dos meus vídeos, de que o arrebatamento poderá ocorrer a qualquer momento, e para só depois disso surgir a apostasia, o anticristo e a grande tribulação, e culminando então com a vinda de Cristo ao mundo para reinar. Na verdade, essa é a opinião de muitos cristãos. Mas essa opinião cria certas dificuldades uh, para fazer os eventos bíblicos se encaixarem, em especial as promessas que foram feitas a Israel. Eu vou comentar os pensamentos e versículos que você enviou para justificar o seu modo de pensar. Uh, quando eu lhe perguntei quais seriam os fundamentos nos quais você se baseia a sua, sua teoria, você respondeu, o primeiro é que o arrebatamento da igreja só ocorrerá ao final da grande tribulação, ante a última trombeta do Apocalipse, 1 Coríntios 15, 51 a 52, e Apocalipse 11, de 15 a 19. Esse fosse o seu argumento de que o arrebatamento só aconteceria Seria no final da grande tribulação e com o toque da última trombeta do Apocalipse. A sua suposição, a sua teoria, ocorre por você considerar que a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52 seja a mesma sétima trombeta tocada pelo anjo em Apocalipse 11, 15. Mas não é. Compare as passagens. Primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora vamos a 1 Coríntios 15, 52, que é o mesmo caso. No momento... Não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora vamos comparar com a passagem de Apocalipse 11:15. 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Em 1 Tessalonicenses 4,16, nós temos a trombeta de Deus, não do anjo. Parece ser a mesma até de 1 Coríntios 15,52. Eu creio que ambas mencionam a ressurreição dos que dormiram em Cristo e a transformação dos vivos que creram em Cristo, que creram em Jesus. Em 1 Coríntios 15,52, diz a última trombeta. Está claro aqui que ela tem a ver com bênção para a igreja e não com juízo para o mundo ou para os perdidos, como nós vemos com as trombetas de Apocalipse. As trombetas de Apocalipse são para o juízo. A trombeta de Deus é para a bênção do, do, do cristão. Em Apocalipse 11, 11, 15, nós temos uma trombeta, porém não é chamada de última, apesar de ser a sétima de uma série que tem por, por objetivo não arrebatar os salvos, mas derramar juízo sobre o mundo. Você escreveu o segundo é que, após a vinda de Cristo para derramar seu sangue pelos pecados, o véu do templo para sempre se rasgou, o Espírito Santo nos veio para sempre e jamais se ausentará. O que vai ser tirado da terra na época do anticristo é a palavra de Deus. Ela é que vai ser retirada da terra, e você cita então Amós 8, de 11 a 13. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, e irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. O versículo que você citou, uh, o versículo, ou melhor, uh, não diz que Deus tirará a sua palavra da terra. O versículo que você citou não, não diz isso. Vamos ler de novo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, e irão errantes de um mar até o outro, do norte até o oriente, e correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Portanto, o versículo não diz que Deus tirará a sua palavra da terra, mas diz que as pessoas a procurarão e não acharão. Esse é o resultado da apostasia e do abandono da verdade que incapacita o homem de ouvir e entender a palavra de Deus. É o mesmo efeito que foi causado em Saúl quando ele procurou a verdade, a Palavra de Deus, e não encontrou a Palavra de Deus. Porque tinha acabado as chances que Deus tinha dado a ele de ouvir a Palavra de Deus por causa da sua contínua rejeição. 1 Samuel 28, 6 E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Saúl vai então procurar uma médium em total desobediência a Deus. Esse será também o processo, como o mundo incrédulo, com, com este atual mundo incrédulo, que rejeitou a palavra de Deus no seu tempo, e quando mais precisar dela, não vai encontrá-la. Talvez até porque Deus irá enviar a operação do erro, de segunda Tessalonicenses 2, para que creio na mentira. Porém a palavra de Deus estará assim, sendo pregada em todo o mundo até o final. Mateus 24:14 Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes e então virá o fim. Aí você escreveu: Então nessa época a palavra de Deus e o nome de Jesus serão retirados da terra e não mais se achará. Isso é um equívoco. E eu vou dizer por quê? Porque as duas testemunhas que você encontra em Apocalipse, profetizarão por 1260 dias, que é exatamente o período de três anos e meio da perseguição promovida pelo Anticristo. Apocalipse 11, 3, 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Portanto, não há como considerar que a palavra de Deus seja aquilo que diz que será tirada da terra justamente quando ela estará sendo pregada até os confins da terra, antes de vir o fim, uh, e ela será pregada pelo remanescente de Israel, que será salvo durante a grande tribulação, e ela também será profetizada pelas duas testemunhas, ali de Apocalipse, por três anos e meio. Se não for a palavra de Deus que esses dois profetas estão levando, então como poderiam estar testemunhando, como poderiam estar sendo mortos por isso? Apocalipse 1, 10, 11 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles sobre os dois profetas e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros porque eles mataram, né? Porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Você continua escrevendo o seguinte, Deus se lhe poder para agir por 42 meses, meses literais, ou seja, três anos e meio. Nesse período de grande tribulação, os cristãos fugirão para os desertos, onde serão sustentados por Deus por 42 meses, similar ao que o Senhor fez aos filhos de Israel no deserto, como você cita Apocalipse 12, 6 e Apocalipse 12, 14. A interpretação da mulher de Apocalipse 12 como se fosse a igreja não é correta. A mulher aí tem um filho A igreja teve algum filho? A mulher aí tem um filho, que é Jesus Ou seja, essa mulher é usada por Deus para trazer ao mundo Cristo A igreja não, não teve um filho Jesus Que vai reger o mundo com vara de ferro Apocalipse 12, 2 E estava grávida essa mulher com dores de parto E gritava com ânsias de dar à luz Esse filho da mulher é o rei dos reis Rei de reis E ele é tirado da terra Capítulo 12, Apocalipse, versículo 5. E Deus deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora Daniel 9,26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Portanto, a mulher de Apocalipse 12 não pode ser a igreja, porque esta nunca foi o meio usado por Deus para trazer ao mundo a Cristo. Deus usou Cristo para trazer a igreja ao mundo. Deus usou a igreja para trazer Cristo ao mundo. Deus usou Cristo para salvar a igreja. A igreja passou a existir em Atos 2, e era ainda algo futuro, mesmo nos dias do, dos evangelhos, quando. Jesus usa o verbo no futuro para referir-se a ela Edificarei a minha igreja Eu Falei edificarei a minha igreja em Mateus 16, 18 Esse edificarei se consumou então em Atos 2 Quando Deus efetivamente edificou Ou Cristo edificou a sua igreja Se a mulher não é a igreja Restam duas opções, Maria ou Israel Maria não pode ser porque não há qualquer relato de perseguição a Maria E o Apocalipse é um livro de símbolos qual outra mulher simbólica, além de, da igreja, é mencionada nas escrituras uh, como esposa de Deus? Israel. Porque a salvação vem dos judeus, disse o Senhor Jesus uh, em João 4, 22. E Jeremias 31, 31, 32 diz que, Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito porquanto eles invalidaram o meu conserto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Cantares 4.8 Vem comigo do Líbano, minha esposa, vem comigo do Líbano. Isso é Deus falando com Israel, o Senhor falando com Israel, sua esposa. Você escreveu, e muitos cristãos por esses dias selarão o seu testemunho com a morte. Aí citou o versículo de Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus são os convertidos após o arrebatamento da igreja. Nesse período, judeus e gentios se converterão, mas apenas aqueles que nunca tinham escutado o Evangelho. Muitos serão mortos por sua fé em Jesus. Tenha em mente que, a partir do capítulo 4 de Apocalipse... O tema é o mundo apóstata e os judeus, Israel. A igreja só volta a aparecer no final, na cena das bodas, que não está necessariamente em ordem cronológica, com os outros eventos, porque as bodas acontecem fora da terra. Você escreveu, ao ressoar a sétima trombeta, ao término da grande tribulação, Cristo regressa sobre as nuvens com poder e grande glória para buscar os seus escolhidos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Amém. Primeira Coríntios, você, você Coríntios 15, 51 a 52, Mateus 24, 29 a 31, que na realidade não fala da igreja, fala só de Israel, e Apocalipse 11, versículos 15 a 19. Muito bem, esse, esse retorno de Cristo sobre as nuvens é bem diferente do que você encontra no arrebatamento em 1ª Tessalonicenses. Quando ele não chega a pisar na terra, ele vem só até as nuvens, onde acontece o encontro com a sua igreja, que é arrebatada da terra e levada para as, nu para as nuvens, nos ares, para encontrar-se com o Senhor. A grande dificuldade sua está em confundir Israel com a igreja, que são dois povos distintos, com origens distintas, promessas distintas e destinos distintos. Israel foi escolhido desde a fundação do mundo para um reino terrenal. Mateus 25, 34 diz, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí estão incluídos uh, Israel, israelitas e também os uh, gentios que se converterão. A igreja, por sua vez, foi escolhida antes da fundação do mundo, para habitar não na terra, mas no céu. E depois habitar no no, nos novos céus. Efésios 1:4 Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Para Israel foram prometidas bênçãos terrenas neste mundo. Terras, filhos, gado, leite, mel. Nenhuma bênção celestial pode procurar no Antigo Testamento. Levítico 20, 24. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos separei dos povos. Para a igreja, a promessa foi de tribulação no mundo e bênçãos espirituais do céu. João 16,33 Tenho vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. 1 Timóteo 6,8 Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. A, a interpretação bíblica que enxerga a igreja em Apocalipse quando na verdade ela aparece só até o capítulo 3, e daí aparece no final descendo do céu com uma noiva, ah, essa, esse tipo de interpretação desconsidera tudo o que Deus prometeu a Israel e deixa um vácuo no cumprimento dessas promessas terrenas. Veja que interessante o que pode ser uma figura do arrebatamento na abertura do capítulo 4 de Apocalipse, quando João é arrebatado e passa a assistir do céu os eventos que ocorrem na Terra. Agora, você escreveu, em Daniel 11, 32 a 35, nós vemos um povo de Deus sendo purificado e embranquecido e fazendo grandes proezas durante o reinado do anticristo. Ah, e assim você escreveu como sendo o um argumento de outro leitor sobre o mesmo assunto. Mais uma vez, o erro está em considerar esse povo citado pelo profeta Daniel como se fosse a igreja, mas não é. O povo de Deus citado em Daniel e em todas as profecias do Antigo Testamento nunca é a igreja, porque esta foi um ministério revelado, foi um mistério revelado a Paulo muitos séculos depois. Colossenses 1, 25 a 26. Ele fala isso. A igreja da qual eu estou sendo, eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Percebe? Efésios 3, de 4 a 11. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo o qual, noutros, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, profetas da igreja, no caso, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora... Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor.